0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin 7h20, il a donc des choses à nous dire à partager, Philippe Bouvard est dans le poste pour son humble avis du dimanche regard sur le monde, sur notre société son actualité, c'est un plaisir de vous entendre, de vous écouter Philippe, bonjour Salut mon
1: cher Stéphane, bonjour vous tous et eh bien à mon avis, longtemps avant qu'une station de métro parisienne lui soit dédiée la mutualité avait fait son entrée chez nous et puis elle avait disparu jusqu'en 1945, où le général de Gaulle en avait fait l'une des clés de voûte de notre système social. Aujourd'hui, elle agit au travers de 500 mutuelles, à la fois publiques et obligatoires, avec pour mission d'apporter un complément, pas toujours très complet, au remboursement déjà consenti par la Sécurité sociale. Donc, pas de sécu, pas de mutu. Chaque mutuelle est une personne, et une personne d'autant plus morale qu'elle s'interdit tout but lucratif. Ces indemnités proviennent pour moitié des coffres forts patronaux et pour l'autre moitié de la poche des travailleurs, mais sans qu'il y ait un lien avec leur salaire, parce qu'elle dépend uniquement des garanties choisies. Un épais catalogue répertorie ces interventions possibles et parfois très rares, à savoir euh, la chirurgie, euh, l'hospitalisation, les transports, les médicaments, les cures, et j'en passe. Les mutus ont à cœur d'alléger les dépenses de santé de leurs adhérents, hormis les dépassements d'honoraires de plus en plus fréquents, car les médecins conventionnés sont de moins en moins nombreux. Les prothèses dentaires sont les plus sévèrement encadrées, sachant que les arracheurs de dents opèrent plus volontiers à l'aide d'un navier qu'avec le dos de la cuillère. Les prothèses auditives et oculaires sont un peu mieux traitées, mais à condition de respecter une certaine périodicité. Cela dit, si vous souffrez d'une partie de votre corps, eh bien, il vaut mieux être français qu'américain. Car là-bas, faute de sécurité sociale, les myopes pauvres doivent se passer de lunettes. D'où l'expression « circuler ». Il n'y a rien à voir. Au Royaume-Uni, contrairement à ce qui se passe chez nous, les étrangers ne sont pas pris en charge. En Espagne, il suffit d'être espagnol et d'avoir dépassé 65 ans pour que tout devienne gratuit. Certes, il ne faut pas cracher dans la soupe lorsque les légumes sont remplacés par des bonnes intentions, mais qu'il soit permis toutefois à un très vieux journaliste de regretter que la mutuelle à laquelle il cotise chaque trimestre à hauteur de 750 euros ne lui verse que 6,15 euros après chaque visite médicale. Il est vrai que pour lui éviter le choc psychologique d'un pactole trop soudain, chaque petit virement est précédé. Par un courrier annonciateur affranchi à centimes Enfin, c'est mon avis, rien que mon avis, mais aujourd'hui, je ne le partage pas parce qu'il est trop modique. À samedi
0: prochain Il est là, Philippe Bouvard, on en redemande. Hein. vivement le week-end prochain. RTL Matin, Science. C'est la séance explication du dimanche matin, la science rendue accessible par Mac Lesguy, monsieur E égale M6. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. Ce matin, vous voulez nous parler des produits sans sucre, soda 0, sirop 0, pâtisserie sans sucre. Est-ce que ce sont utiles à notre santé Oui Stéphane, ces produits à ne pas confondre avec les produits allégés, dont je vous parlerai une autre fois, sont prisés par beaucoup de consommateurs, mais d'autres s'en méfient, alors que faut-il en penser Déjà, c'est quoi un produit zéro sucre c'est un aliment où le sucre, c'est-à-dire le saccharose, cette molécule qui provient de la betterave ou de la canne à sucre et qui donne son goût sucré aux aliments, a été oui. remplacé par un édulcorant. Et qu'est-ce qu'un édulcorant Alors il y en a plusieurs, aspartame, acésulfame, sucralose, etc. Ce sont des substances qui ont un pouvoir étonnant, celui de faire réagir les récepteurs du goût sucré de la bouche, même en très petite quantité. C'est ce qu'on appelle le pouvoir sucrant. Par exemple, le sucralose a un pouvoir sucrant 650 fois plus élevé que le sucre classique. Imaginez, un seul gramme de sucralose vous donne un goût sucré aussi intense que 650 grammes de sucre dans la bouche. Donc c'est tout bénéfice pour les fabricants. On en met très peu dans les produits, cela donne un bon goût sucré. Et cela permet d'afficher sur le produit zéro calories pour une boisson ou des sucrètes ou avec très peu de calories pour un yaourt. Ça donne donc un bon goût de sucre, Mac. mais est-ce que c'est bon pour la santé Alors là, on va parler médecine. C'est elle qui a étudié depuis leur apparition l'effet des édulcorants sur le corps. Il y a du positif et du négatif. Commençons par le positif. Le premier point, c'est qu'en dépit de longues controverses à leur sujet, notamment sur l'aspartame, l'édulcorant le plus répandu, il n'y a pas de présomption que les édulcorants soient cancérigènes aux doses auxquelles nous les consommons. L'EFSA, l'agence européenne est tout à fait claire sur ce sujet. Donc c'est sans danger et ça fait moins grossir. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Oui, pas de risque de cancer. Oui, il y a très peu ou pas de calories dans ces produits, ça c'est vrai. Donc cela permet de diminuer la quantité de calories que l'on avale, ce qui peut prévenir la prise de poids et toutes ses conséquences. Mais... Mais, quand on étudie sur le long terme le profil de consommateur régulier de ces aliments, on s'aperçoit qu'ils prennent plus de poids que les autres, ce qui est bien sûr contradictoire. Et en plus, le risque de développer un diabète augmente. Et Mac, du coup, comment ça s'explique Bruno Vergès, un chercheur du CHU de Dijon, a fait une synthèse des études et elle propose plusieurs pistes d'explication. La première, c'est que contrairement au sucre classique, qui provoque après ingestion une sensation de satiété, les édulcorants ne provoqueraient pas la même satiété, nous poussant à manger plus. La deuxième est que la prise d'édulcorants modifierait à la longue les bactéries de notre intestin, le fameux microbiote, nous rendant résistants à l'action de l'insuline, qui permet la bonne digestion des sucres. Ce mécanisme favoriserait l'apparition du diabète. Enfin, la troisième, la plus simple, c'est la compensation. Comme on a pris un produit sans sucre, on s'autorise par compensation à un vrai produit sucré, ce qui amène, là encore, à la prise de poids. Et du coup, on doit comprendre quoi Qu'il faut arrêter ces produits sans sucre bah, Vous devinez la réponse. Dans le cadre d'une phase de perte de poids, avec des mesures diététiques adaptées, ces produits peuvent avoir une utilité. En revanche, dans le cadre d'une alimentation régulière, Équilibré, ces produits ne sont pas recommandés. D'ailleurs, l'ANSES dit qu'il faut tout simplement réduire globalement le goût sucré, vrai ou faux, dans notre alimentation. Donc, la modération s'impose. J'espère ne pas avoir plombé <rire> votre dimanche. Bon petit déjeuner et mollo sur la confiture. Mollo sur le sucre et sur la confiture. Le message du matin de Mac c'est la science pour tout le monde. On réécoute ton podcast sur l'appli RTL.